0: possamos sair daqui com essa convicção que ouvimos, né, de que Jesus tomou o nosso lugar. É bom, mais uma vez, uma alegria estar aqui com vocês, é, estivemos juntos aí por três anos, né, e agora eu mudei de função, mas continuo aqui amando a todos vocês, é uma alegria retornar aqui, né. Hoje estou com a família, né, a minha esposa está aqui, a Cris, né, a, a Isabela também está aqui comigo, o Guilherme, né, É uma alegria poder vir participar também da festa do Danilinho, né? Que Deus possa abençoá-lo sempre, tá bom? Muito bem, hoje nós estamos encerrando na Igreja Adventista uma semana muito especial de reavivamento espiritual. Essa semana, começou sábado passado, ela foi online, tá? E agora está concluindo. Foi em toda a divisão sul-americana. Durante 21 dias também nós estivemos estudando o livro Primeiro Reino, E eu vi aqui, o Sandro anunciou, né, que nós vamos estar estudando esse livro nas quartas-feiras, vale a pena, tá? Nós estudamos ele, porque capítulos pequenos, durante esses 21 dias, e também temos ele em áudio, para quem gosta de ouvir, é só entrar na página lá da igreja, da Piracicaba Central, né Décio? Tem toda a playlist com os 21 capítulos do livro, se você quiser ouvir também, você pode ouvir, né? É, enquanto você está andando, fazendo caminhada, você pode ouvir também o áudio do livro, vale muito a pena, tá bom? Muito bem, é, eu estou agora trabalhando ali na Associação Paulista Sudoeste, é nossa associação na área de saúde, né, na área de mordomia e também com o ministerial. Né, a função do ministerial é ser pastor dos pastores, né, então a gente está cuidando dos nossos pastores também, é uma atribuição que estamos fazendo ali até novembro, quando chegar novembro nós vamos ter a, as eleições né, da associação e aí Deus sabe todas as coisas que vamos fazer, mas por enquanto estamos ali pela graça de Deus né? hoje eu quero com, convidá-los a abrir sua bíblia, nós vamos estudar o capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis eu gosto muito de Gênesis, vocês falam assim, nossa pastor sempre que vem aqui usa o antigo testamento é a área que eu gosto e eu quero extrair desses três capítulos da Bíblia, lições a respeito da mordomia cristã, tá certo? Eu quero convidá-lo então, hoje, o nosso tema, deixa eu ver se eu consigo passar aqui, ok, hoje o nosso tema é Restaurados para Amar, esse é o título do nosso sermão, Restaurados para Amar, tá ok? Quando você pega a Bíblia então, o primeiro, ah, o livro de Deus, né, quando você pega a Bíblia, e vai ao primeiro capítulo, você tem ali então, capítulo 1 de Gênesis, né, o primeiro versinho da Bíblia, esse versinho é, é o verso que na teologia nós aprendemos, o primeiro versinho que aprendemos em hebraico, né, que é o Bereshit Bara Elohim, é, eu não sei muita coisa em hebraico, mas essa, essa frasezinha eu decorei e ainda lembro, né? Bereshit barai Elohim, quer dizer, no princípio criou Deus, é o primeiro versinho da Bíblia, então lá, no princípio criou Deus os céus e a terra, veja, a Bíblia ela parte já de um pressuposto, ela começa a sua narrativa dizendo que Deus já existe, né? porque diz assim, no princípio criou Deus, então ela parte do princípio de que Deus existe, a primeira coisa, a primeira informação que a Bíblia me dá, ao ir a ela e lê-la, primeira frase, no princípio criou Deus, então se ela diz que no princípio criou Deus, é porque Deus já estava lá, Deus já existia, então esse esse é um pressuposto bíblico, a existência de Deus, o outro é que ele é criador, né? ele existe e é criador, bom, se ele existe e é criador, são os, os pressupostos do primeiro versinho da Bíblia, também lá diz o que ele criou, e diz ali então o texto que criou os céus e a terra. Né? então, no primeiro verso a gente já tem essas informações que Deus existe, ele é criador e o que ele criou, os céus e a terra pronto, essa é a informação no primeiro versinho da Bíblia aí você pode, depois, ao ler todo o texto sagrado você vai se aproximar nos salmos, por exemplo o salmista Davi, no salmo 24 ele amplia essa ideia de que existe um Deus de que ele é criador de que ele criou os céus e a terra ele amplia a ideia dizendo mais a respeito desse Deus Criador. Olha aqui o Salmo 24, verso 1 e 2. Aqui na minha Bíblia eu leio, você pode acompanhar aí, né? Verso 1 e 2 diz assim. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Então o salmista pega essas informações que nós já tivemos em Gênesis 1, de que Deus existe, é criador, e criou os céus e a terra, e ele diz assim, olha agora, esse Deus criador, ele é dono de tudo. É? Por ser criador, ele é dono do céu e da terra. E ele amplia, ele diz, não só do céu e da terra, mas também de todos os que nele habitam. Em outras palavras, eu e você. Se você é um cristão e acredita nisso, que Deus é Criador, então você também deve acreditar que Ele é dono de tudo, inclusive da nossa vida. né? Quando você entende isso, bom, muita coisa muda. Por quê? Porque se eu não pertenço a mim mesmo, se eu pertenço a Deus, Criador, então a minha vida não me pertence, pertence a Ele. Os meus talentos não são meus, são dele. O meu tempo não é meu, é dele. Então, eu tenho um cuidado com as coisas que pertencem a ele. Isso é muito importante, você que é cristão, entender isso. De que a minha vida não é minha, é de Deus. Então, tudo que eu faço é para honrar e grandecer o nome dele. Então, eu como cristão não deveria dizer assim, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Não, isso não é cristão isso não é bíblico, claro, a pessoa é livre, ela pode falar o que ela quiser, mas não vai casar bem com uma pessoa cristã, porque o cristão sabe que a vida não é dele, é de Deus, ele nos deu, assim como os filhos não são nossos, são de Deus, ele nos deu para a gente cuidar, né? são heranças do Senhor. Bom, voltando então agora, nós já sabemos que tudo é de Deus, Gênesis capítulo 1, vai nos dizer o seguinte, o que Deus fez com tudo que Ele tinha? Se Deus é Criador, Ele existe, é dono de tudo, o que Ele fez com tudo que Ele tinha? Qual foi a decisão que Deus tomou? Capítulo 1, verso 29 a 30, do livro de Gênesis, o verso 29 diz assim, olha, E disse Deus ainda, Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície, de toda a terra, e todas as árvores, em que há fruto e dei semente, isso vos será para mantimento, verso 30, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez, em outras palavras, o que, que Deus fez? Ele não era dono de tudo, tudo é dele, mas ele falou assim, eu decidi dar, ao ser humano, tudo, sendo o dono de tudo, ele podia fazer o que quisesse, não podia? Ele falou assim, eu vou dar tudo para o ser humano, e aí diz o texto, percebe quantas vezes repete a palavra, todo, toda, todo, toda, o que que Deus está falando? Ele falou assim, eu estou dando tudo para você, tudo que eu fiz, as árvores que dão semente, os animais, tudo, eu dou para vocês, e é assim que Deus fez, né agora olha que interessante, como que pode o ser humano ter tudo porque Deus deu tudo para ele lá no paraíso e viver feliz eu acho que é impossível, antes do pecado a gente ver, por exemplo, Eva e Adão brigando por causa de alguma árvore né? Nossa, Adão, sai daí que essa árvore é minha ou Eva, ó, eu cheguei primeiro, não não existia esse tipo de coisa apesar de serem donos de tudo Hoje a gente tem tão pouco, a gente já é meio mesquinho, já briga por causa de, né? Outro dia eu vi é, uma discussão, uma confusão, porque é, morreu o patriarca da família, estavam degra- degladiando entre si por causa do, do espólio, né? Por causa da herança. Era pouca coisa, mas já estavam brigando e quase, né? A família se dividindo por causa de pouca coisa. Agora, como que pode Adão e Eva ter tudo que existia no mundo? E mesmo assim, estarem felizes e em paz. Bom, o verso 26 e 27, nos diz assim, né? Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o homem foi criado a imagem e semelhança. O verso 27, desculpa. criou Deus, pois o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, ou seja, o texto já no início, né, o texto bíblico já diz que homem e mulher foram criados iguais perante Deus, o pecado trouxe essa separação e, e opressão sobre a mulher, né? não é bíblica, na bíblia homem e mulher estão no mesmo patamar, inclusive, eu, eu creio que vocês já devem estar sabendo disso, né? a partir do ano que vem a igreja tomou um voto de que a a igreja que precisar e desejar poderá também ter anciãs, né? mulheres. né? Nós temos até hoje apenas anciãos, né? mas é é um estudo, para você ter uma ideia, como não é fácil a gente lidar com esse tipo de coisa, o estudo começou em 1870 e poucos. né? E agora, esse ano foi já definido, que a partir do ano que vem as igrejas que precisarem, quiserem, desejarem, poderão também ordenar como anciãs mulheres que têm o dom de liderança, assim como homens que têm dons de liderança, né, a partir do próximo ano. Por quê? Porque a igreja entende que em Cristo todos somos um, não há homem e nem mulher, somos um. Não há judeu nem grego, né, então a igreja tem trabalhado nesse aspecto. Bom, então Deus os formou perfeitos, por isso que eles não brigavam. Mas Satanás é terrível, né? ele começou já a acusar Deus, se você ler o livro História da Redenção, ele começa a dizer, ah, mas também, Deus deu tudo para eles, como fez com com Jó, né? ah, o Senhor deu tudo para ele, como é que eles vão pecar contra o Senhor? Que liberdade é essa? Que chance eles têm de errarem, se tudo é deles? Bom, então no capítulo 2, nós vamos analisar agora o verso 16 e 17, você vai perceber aqui que Deus toma uma decisão, Ele havia dado quanto para Adão e Eva? Quanto que ele tinha dado? Tudo. Mas ele toma uma decisão agora no capítulo 2, versos 16 e 17, diz assim, Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim, desculpa, verso 16 e 17, E o Senhor Deus lhes deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente, morrerás, perceba, perceba aqui, Deus havia dado tudo, e ele pediu quanto para o homem? Quantas árvores? Uma, o que é um, em vista de tantas milhares que Deus havia dado? Hoje ainda, de vez em quando, né, se descobre uma espécie nova lá na Amazônia, né, imagine quantas espécies já temos catalogadas e quantos, Existiam antes do pecado que se perderam ao longo da história. né? Todas eram do homem e da mulher. Apenas uma agora Deus fala. Eu vou vou tirar apenas uma. Lembre-se disso. Por quê? Porque Deus é o dono de tudo. Quem é dono de tudo? Deus. Por quê? Porque ele já estava lá antes do do, do primeiro homem e da primeira mulher. Já estava lá. Ele já existia. E quando Adão e Eva morreram, quem estava lá ainda? Deus. Deus. É a mesma coisa eu e você. Jó já descobriu isso, já falou. Ele falou assim, olha, nu, saí do ventre da minha mãe e nu, voltarei. O que que o homem leva quando morre? Alguém disse que ele leva uma muda de roupa, mas nem ele que escolhe. É o que levamos. Nada mais. E quem está lá quando nós descansarmos no Senhor? Deus, porque Ele é dono de tudo. Tudo é dEle. né? Bom, então Deus falou assim, filho, para que você entenda que eu sou o dono de tudo, eu vou pedir que você apenas reserve uma árvorezinha só. As outras você pode fazer o que você quiser, comer, se alegrar. Mas uma só. Enquanto eles respeitassem aquela única árvore, eles estariam entendendo e dizendo, na prática, que Deus era o dono de tudo. Né? Agora veja, não é assim que Deus faz conosco também? Veja. Quantos dias Deus dá para nós? Sete dias. Mas ele pede a quantos? Um. Eu falo sete dias. Eu dou uma semana. Só que dessa semana, reserve um dia para me adorar. Não é que nos outros dias você pode viver de qualquer forma, né? Lembra que eu não sou de mim mesmo, sou dele? Mas eu tenho seis dias para trabalhar, para realizar as minhas ações, estudar, né? brincar, se divertir, fazer o que eu quero com sabedoria, claro, mas ele pede apenas um, percebe que ele dá sempre mais, ele dá sempre mais do que pede, ele deu tudo, os animais, as árvores e pediu quantas? Um, Um, apenas um, por que que ele fez isso? Agora eu quero passar aqui com vocês, esse primeiro texto aqui, do livro Patriarcas e Profetas, é isso? De longe eu não enxergo muito bem, mas é isso mesmo, né? Patriarcas e Profetas? Esse texto diz assim, olha, Deus poderia ter criado o homem sem a possibilidade de transgredir. Poderia ou não? Poderia. É, que mais? Ele poderia ter privado a mão de Adão de ter tocado um fruto proibido. Poderia? Poderia. Porém, se ele fizesse isso, o homem teria sido não uma entidade moral livre, mas teria sido o quê? Um autômato, um robô. Deus poderia? Poderia, mas ele não queria seres humanos, robô. Que amasse ele porque está programado, né? Está programado, não tem jeito. Ele queria dar liberdade para você. Você pode amá-lo se quiser. Mas se você não quiser, você tem o direito de fazer isso. né? Então por isso que ele não impediu. Ele colocou, aliás, essa árvore lá, para que ele pudesse ter a oportunidade de dizer, não, eu quero permanecer fiel ao meu pai. Enquanto eles fizessem isso. Estavam livres do pecado e da morte. né? Olha esse outro texto aqui, que eu vou compartilhar com vocês. Olha lá. Sem a liberdade de opção, a sua obediência não seria sido voluntária, mas forçada. Até né? ah, tá aqui também. né? Beleza. Ó, sem a liberdade de opção, a sua obediência seria o quê? Forçada e não voluntária. E não poderia haver desenvolvimento de caráter. Tal maneira de agir seria contrário ao plano de Deus, ao tratar Ele com os habitantes de outros mundos. Seria indigna do homem como um ser inteligente. E teria apoiado a acusação né, feita por Satanás de governo arbitrário da parte de Deus. Lembra que eu falei que Satanás estava querendo acusar de que eles não tinham como cair, porque né, não, não tinha jeito? Então não, Deus falou, eu não sou arbitrário. Eu dou a liberdade de escolha. Bom, aí então vem o terceiro e último capítulo que nós vamos estudar nessa manhã, o capítulo 3. E aqui, queridos, começa na minha Bíblia com um título, né? Dizendo a queda do, da humanidade. Você conhece a história, né? O inimigo, ele começou com uma conversinha, que é a mesma que ele usa hoje. Ele não tem muita criatividade, não. Ele só muda, às vezes, o, vamos dizer assim, o método, né? Mas se você for ver, por trás a essência é a mesma. Qual era a conversa que ele lançou para Eva? Eva, é verdade que você não pode pegar nada que tem? Nenhuma árvore? Eva disse o que Não, eu posso todas, menos uma. Aí Satanás pegou nisso e falou, ah é? Você quer ser feliz de verdade, Eva? Você quer ser como Deus? Você quer ser conhecedora do bem e do mal igual Deus? eles já eram semelhantes a Deus, lembra que foi foi criada a imagem de semelhança de Deus? Eles já eram, mas Satanás disse o seguinte, para você ser 100%, não basta o que Deus te deu, não basta, você tem que pegar aquilo que está lá também, que é dele, você quer ser feliz, não basta o que Deus te deu, Olha, olha a conversa dele, tem que pegar também aquilo que não é seu, queridos, ele faz isso o tempo todo, Imagine você que é casada ou casado, né? Os, os, os casais que aqui estão, o inimigo ele fica tentando a gente o tempo todo. Fala, você quer ser feliz? Então larga desse homem. É claro, eu... tem exceções, com certeza, né? Um casamento onde há agressão, né? Não, eu estou falando num casamento normal, que as coisas às vezes não estão andando bem. Ele fala assim: larga disso. Aquela mulher que é a a mulher que vai fazer você feliz mentira os resultados estão aí, você vê que hoje infelizmente 50% dos casamentos terminam em divórcio mas o segundo casamento cerca de 70% termina em divórcio, o segundo, quando é a segunda vez e os terceiros, 90% terminam em divórcio isso quer dizer que o problema não é o outro mas satanás quer dizer o que para você que é casado ah, larga desse, pega o outro, você vai ser feliz, não existe isso, queridos, mas o inimigo quer dizer isso para nós, Deus te deu esse homem, essa mulher, para você aprender a, a, a amá-lo, o inimigo fala, não, tem que aprender nada não, né? larga a mão disso, é claro, tem caso e caso, né? tem exceções, claro que tem, mas em geral, o inimigo quer fazer a gente pensar que a, a grama do vizinho sempre é, a melhor, né, bom e o que aconteceu então, Eva vendo ali Satanás transformado numa serpente, comendo do fruto falando, ela falou, será que não não pode ser verdade? tomou do fruto e comeu, no momento que ela fez isso queridos, o que ela fez? ela disse assim, Deus não é o senhor da minha vida ele não sabe tudo a serpente é a minha amiga tanto é que Nos versos seguintes, Deus vai ter que dizer assim, olha, eu vou pôr inimizade entre você, falou para a mulher, e a serpente. Por que que ele tinha que pôr inimizade entre a mulher e a serpente? Porque a serpente passou a ser amiga da mulher, e não Deus mais. A nossa natureza se contaminou ali. Quer ver uma coisa? Só só um exemplo. Quando Adão viu Eva vindo na sua direção, com o fruto proibido, ele sabia que era o fruto proibido. Lembre-se, Adão não foi tentado, Adão comeu porque quis, tá certo? Eva foi tentada. Eva, a serpente fez a cabeça dela, pegou no ponto fraco ali que ela estava. Então, enganada, ela tomou e comeu. Adão não foi tentado, ele viu. E teve tempo de, de pensar no que estava acontecendo. Olha esse relato aqui, que eu quero compartilhar com vocês. É, a respeito desse momento, Patriarcas de profetas ainda, né? Diz assim, olha... O amor, a gratidão, a lealdade para com o Criador, tudo foi suplantado, substituído pelo amor para com Eva. Ou seja, Adão ao ver Eva com o fruto, ele pensou assim, se ela devia morrer, ah, com ela eu vou morrer também. Olha que até romântico isso, né? parece Romeu e Julieta. né? Se ela vai morrer, eu morro com ela. Né? Afinal, olha o raciocínio dele agora, não poderiam ser verdadeiras as palavras da sábia serpente? Eva estava diante dele tão bela e aparentemente tão inocente como antes do ato da desobediência. Olha só. Então o que que ele fez? Ah, se Eva vai morrer, morro com ela. Tomou do fruto e comeu. Infelizmente aí a Bíblia diz que o pecado passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. E aí a nossa natureza se transformou. Fala assim, pastor, transformou como? Adão não estava disposto a dar a vida por Eva? Chegou a dizer, se ela vai morrer, morro eu com ela. Isso era antes do pecado, tá certo? Antes da transgressão. Porque olha o que acontece depois da transgressão. Capítulo 3 agora, vamos ver o verso 12. Deus chegou aos primeiros pais e pergunta, né? Como é que vocês sabiam que estavam nus? Vocês comeram da fruta que eu falei para não comer? Da árvore, né? Aí, o que Adão responde agora, depois de pecar? O que ele responde? O verso 12. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Opa, mas peraí. Que atitude é essa de Adão aqui? Lembra que Deus havia dito? que quando eles comessem o fruto, certamente, morreriam, Adão sabia da sentença, agora quando Deus chega e pressiona ele, falou, Adão, por que que você fez isso? Ele já não era mais a mesma pessoa, ele poderia ter dito assim, Senhor, eu fui fraco, quando eu vi Eva ali, eu temi perdê-la, e falei, eu vou comer também, se ela morrer, morro junto, ele não poderia ter dito isso? Mas não, agora que ele havia pecado, mudou a atitude de Adão. Ao invés de ele defender a sua mulher, dizer, olha, Eva não, eu errei, eu morro no lugar dela. Pelo contrário, o que que o texto me dá a entender? Que ele disse assim, senhor, é ela. Se alguém tem que morrer, é ela, eu não. Ela que me fez comer. Percebe a mudança de atitude? Antes, antes perfeito em amor, em verdade, em juízo, em justiça, como Deus, ele disse: se ela morrer, eu não quero que ela morra sozinha, eu morro junto. Agora, depois do pecado, o que, que ele diz? É ela, Senhor, mate ela, eu não. Percebe a mudança de atitude? A mudança de comportamento? Que atitude é essa? A Bíblia também me diz que atitude é essa, e está comentado aqui no livro. É, opa, deixa eu passar aqui. Não está passando aqui, ó. Opa, passou. Olha, olha esse texto. Caminho a Cristo. Diz assim: olha. O homem foi originalmente dotado de nobres faculdades, de um espírito é, bem equilibrado. Era um ser perfeito e estava em harmonia com Deus. Agora veja: seus pensamentos eram puros santos os seus intentos, mas pela transgressão, pela desobediência, suas faculdades foram o que? Pervertidas. E o que aconteceu? O egoísmo tomou o lugar do amor. Entendeu agora por que, que Adão fez aquilo? Porque agora ele já não era mais dominado pelo amor, ele é dominado pelo quê? O egoísmo. E o egoísmo faz o quê? Eu quero saber de me livrar. <risos> tá certo? Eu quero saber de tirar o meu. <risos> Agora, se alguém tem que morrer, morra ela. Eva também não assume e fala que é a serpente. O egoísmo faz isso com o ser humano. A gente não assume mais as nossas responsabilidades. Toda vez que você é encurralado, geralmente o ser humano normal, natural, não guiado pelo espírito, o que, que ele faz? Ele quer jogar a culpa no outro. Eu nunca vi nenhum casal vir-se aconselhar comigo, dizendo assim, pastor, nosso casamento está mal. Sabe por quê? Porque eu sou egoísta. Porque eu sou bravo, eu sou chato. Eu eu não sei como meu marido me me aguenta, não sei como minha esposa Ninguém faz isso. Quando vem falar comigo, fala assim, pastor, você não conhece aquele marido que eu tenho. Ele é isso, 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 isso e faz uma lista, né? parece as 95 teses de Martin Lutero, tem um monte de informações ruins, por quê? Porque somos egoístas, o cu, a culpa sempre é do outro, é assim que o ser humano é, só que agora tem um problema, o ser humano se tornou egoísta por natureza, e as suas atitudes agora são egoístas, percebe por que, que eu tenho dificuldade agora em guardar o sábado? Por quê? Porque eu quero tudo para mim. Percebe como eu tenho dificuldade de cuidar do meu corpo, que é a templo do Espírito Santo? Por quê? Porque eu quero fazer o que eu quero, não o que Deus quer. Perceba como é difícil para mim, agora, como ser humano, devolver dízimo e oferta? Eu quero tudo para mim. E como arrumar isso, então, agora, já que somos, por natureza humana, egoístas? Como arruma isso? Como restaura isso? Bom. Eu trouxe aqui alguns textos para a gente encerrar nossa nossa conversa, né? Nunca devemos esquecer, olha só isso aqui, olha. Que o Senhor nos pôs em prova neste mundo para determinar a nossa aptidão para a vida futura. Veja, agora, não pode entrar no céu, quantas pessoas? Ninguém, o que é ninguém? Ninguém, ninguém é ninguém, ninguém não pode entrar no céu ninguém cujo caráter esteja contaminado pela fétida mancha do egoísmo e? e agora? quando Adão, o primeiro ser humano peca, o amor é substituído pelo egoísmo, a partir dali, o primeiro filho de Adão e a sua descendência são todos egoístas por natureza não é? o ser humano, quando você vê uma criança, se os pais não educarem para que ela compartilhe, o que que ela faz? Ela quer só para ela. Aí o pai tem que ensinar, filho, você tem que dar, você tem que compartilhar. Vai tirar de uma criança um brinquedinho que você acabou de dar para ela, se ela não foi ainda educada a compartilhar? Ela chora, porque ela quer só para ela. E assim a gente vai aprendendo. Veja, o Senhor nos pôs em prova neste mundo, queridos, para determinar a nossa perdidão, por quê? porque ninguém egoísta pode entrar no céu imagina um egoísta no céu ele não quer tudo para si? ele vai ver o Danilo lá e vai falar assim oh Danilo, eu quero a sua harpa ah, mas a sua é igual a minha não, mas a sua é mais bonita, mas é igual ah, eu quero a sua coroa mas você também tem uma não, mas a sua é mais bonita, é igual né ele vai ver aquela pedra lá aquela porta de pedra preciosa o que, que ele vai fazer o egoísta? vai querer roubar e vender em algum lugar do universo. Por isso que não pode entrar no céu nenhum ser humano egoísta. A gente precisa ser restaurados, transformados em mais semelhança de Deus. E, queridos, como que Deus faz isso? Como que Ele tenta nos transformar? E aí vem essa última citação aqui que eu queria deixar com vocês. Né? Então, olha lá. Portanto, Deus nos prova aqui, mediante o confiar-nos o quê? Bens temporais. O que é bens temporais? Tudo que passa, né? É temporal. Por exemplo, a nossa vida é um bem temporal. Comparado à eternidade, o que é? Nada. O que é 100 anos comparado com a eternidade? Nada. Mas a gente se apega tanto a esses 100 anos que esquece que há uma eternidade esperando por nós. Né? Uma vez eu ouvi uma ilustração de um pastor tentando explicar o que é a eternidade, é claro, a gente nunca passou por isso, não sabe o que é, mas ele disse assim, imagina que você tem uma bola de pedra, uma bola de pedra, e vem uma pomba, e dá uma bicadinha nessa pedra, e aí ela vai passear, a cada 100 anos essa pomba volta e dá uma bicadinha nessa pedra, o dia que essa pomba quebrar a pedra de tanto picar, Ela só vai dar uma picadinha a cada 100 anos, lembra? Mas o dia que ela quebrar essa pedra e tanto bicar, passou um segundo da eternidade. Né? Assim, é uma uma tentativa lógica de explicar a eternidade. É impossível, a gente não sabe, mas a gente troca, às vezes, o céu por essa vida aqui. De dor, sofrimento, a gente tem momentos de infelicidade. Trocamos momentos de felicidade por uma eternidade de alegria e felicidade. Outra coisa que é temporal: a nossa saúde, né? Mas às vezes a gente não quer saber de fazer exercício, não quer saber de comer coisas saudáveis, não quer saber de, de beber água. Mas precisamos aprender a fazer isso para cuidar do nosso. Se o corpo fosse meu, fazia o que quisesse, mas não é, é de Deus. Né? Outra coisa: Ele nos dá o tempo, não dá? O tempo é o bem mais democrático que Deus nos dá, né? Porque Ele é igual para todos. Todos têm 24 horas. O pobre, o rico, o, o religioso, o ateu, todos têm 24 horas. Aí Deus pede para nós o nosso tempo, Ele pede um dia de descanso, que é o sábado. né? Na semana. Ele pede uma horinha por dia para você ir à presença dEle, orar com Ele. Primeiro Deus, né? Depois... Ele pede isso, sabe por quê? Porque ele quer que um dia nós estejamos com ele no céu e aprendemos a depender dele. E por último, ele nos dá também o fruto do nosso trabalho, que é o nosso salário, não dá? Ele nos dá vida, saúde, inteligência, sabedoria para conquistar o nosso salário. E o que ele fala? Filho, me dê 10% nos dízimos e ofertas ali, faça um pacto comigo. Mas por que? Deus precisa disso? Eu pergunto, Deus precisa? Não. Porque tudo é dele. Quem que precisa disso? Sou eu. Toda vez que eu tenho que dizimar, ofertar, ajudar alguém, quem que está crescendo? Sou eu, tirando o meu egoísmo e aprendendo um pouquinho a ser mais altruísta, amar o próximo, amar a causa de Deus, amar a igreja de Deus, amar as coisas de Deus. É por isso que ele pede de nós. Não que ele precise. Ah, só para você ter uma ideia. De 2019 para 2020 e de 2020 para 2021, vamos falar de 2020 e 2021. Nós diminuímos o número de membros que puderam devolver dízimos e ofertas. Diminuiu drasticamente o número de pessoas que poderiam devolver seu dízimo e sua oferta. Naturalmente, você ia dizer o quê? Se diminuiu o número de doadores, o que ia acontecer com a entrada? Não ia diminuir? Cresceu 14%. Eu falo, mas como isso? Não não bate essa matemática, né? Se eu tenho tantas pessoas ajudando, de repente vem a pandemia, perde emprego, dificuldade, diminui o número dos que estão doando. O que que era natural para acontecer? Diminuir. Aumentou 14%, em média, toda a associação. O que é isso? É Deus, é tudo dele. Ele fala, filho, eu não preciso do quanto eu preciso do como eu preciso do como, é o seu coração, sua entrega eu preciso de você eu não preciso do seu dinheiro entende? então toda vez que eu dizimo toda vez que eu guardo o sábado, toda vez que eu é, cuido do meu corpo toda vez que eu uso meus talentos para a e glória de Deus eu estou me preparando para algo maior, que é o lar celestial ele está me restaurando tirando de mim o egoísmo que é natural e dando em lugar o amor que vem dele Deus é amor né, o amor que vem dele, então eu queria que você levasse isso com você hoje, acho que não está passando aqui Paulo, você me ajuda aí, ok, isso aqui é rapidinho, só para você entender isso daqui, bem rapidinho, ali está para onde vai todo o valor que entra na igreja de dízimo e oferta, vai para a associação, para a união, para a divisão, para a conferência geral, para o Novo Tempo, para os seminários, né? é tudo distribuído, ou seja, a, a, a ideia é que quando você devolve aqui na igreja local, abençoe o mundo todo, assim também com a sua ofertinha, toda ofertinha que você traz, ela abençoa a igreja local, os missionários, a, 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 as missões que estão atrás da escola sabatina, né? a, ajuda também na, na reforma e construção de igrejas, né? inclusive a associação quer reformar essa igreja, vocês vão receber ajustes dessas ofertas, dos fundos de oferta, né? tudo Deus preparou para que pudéssemos não ser egoístas, porque qual é a nossa natureza? Querer deixar o dinheiro só aqui, eu vou direcionar o meu dinheiro para cá, não, faça um pacto com Deus, né? se você tem 100 reais para dar de oferta, tira o seu pacto, quanto é o seu pacto? 50 reais é o seu pacto, que vai ajudar o mundo inteiro, os outros 50, se você quiser ajudar, ajude, mas deixe o egoísmo de lado, ajude todo mundo, né, e eu quero aqui, olha, mostrar para vocês esse texto, foi um custoso sacrifício, queridos, aquele empreendido pelo Senhor dos céus, a divina benevolência benevolência, foi revelada em sua infinita profundidade, a Deus teria sido o que? Impossível oferecer mais, talvez se você chegasse lá o pé da cruz e dissesse Senhor, Eu quero algo mais. Ele ia dizer o que para você? Filho, eu não tenho, porque tudo que tinha, eu ofereci na cruz do Calvário para você. Se ele deu tudo por você, o que que ele espera de você e de mim, então? O que está no livro de provérbios, né? E eu quero concluir com esse verso, diz assim, dá-me, filho meu, o teu coração. Porque Deus sabe que se você der o seu coração a ele, tudo vem junto, tá? tudo bem, junto, e Ele quer um dia te ver no céu, por isso Ele nos coloca em provas aqui, dando os bens temporais, porque aquilo que você for fiel aqui no pouco, é pouco não é, comparado com a eternidade? Claro que é, se você for fiel no pouco, um dia você vai ouvir do seu Senhor, fosse fiel no pouco, sobre o muito, eu te colocarei, não gostaria você nesta manhã de sábado, dizer Senhor, toma o meu coração, Ele é egoísta por natureza, mas eu quero ser transformado dia a dia, para aprender contigo a amar, a ser altruísta, a dar, assim como o Senhor deu tudo na cruz, que eu também possa aprender a dar, quantos gostaria de dizer isso esta manhã? Amém? Eu quero orar por você, mas antes, o Sandro vai entregar para você, enquanto é, vamos fazer a oração, você vai receber é, um folderzinho, olha aqui, ó, pequeno, Nele você tem aqui a oportunidade de fazer uma avaliação da sua vida espiritual. É seu, tá? Você não vai entregar para ninguém. É seu. Aqui tem algumas considerações, algumas perguntas, algumas orientações. Você vai levar para sua casa e você vai responder a si mesmo, né? O que, que eu posso melhorar na minha vida espiritual, no meu crescimento espiritual? Lembre-se que é algo pessoal, tá? Para você fazer uma avaliação consigo mesmo. E dizer, Senhor, eu preciso melhorar em algumas coisas. Peça a Deus e fala assim, Senhor, me restaure, eu quero ser mais amoroso, né? Eu quero ser mais fiel a Ti. Por natureza, eu não sou, eu sou egoísta por natureza, mas não quero ser assim. Eu quero ser restaurado, transformado, né? Para aprender a amar também. Eu gostaria de orar por você, então, nesse momento. E depois... Nós vamos nos despedir desse nosso encontro aqui com Deus. Você pode ficar em pé para a gente orar? Então vamos orar. Grandioso bom Deus, obrigado por teu amor por nós, Pai. Nós não sabemos amar naturalmente. O que sabemos é o que aprendemos de ti. Naturalmente somos egoístas, queremos só para nós. Mas Pai, por favor coloque em nós o Teu Espírito, nos ensine a amar, para que no nosso relacionamento com o nosso filho, a nossa filha, o nosso cônjuge, possamos ser menos egoístas, e amar mais, aceitar mais, assim como o Senhor nos aceita, Pai, assim como o Senhor nos ama, se nós o amamos, é porque o Senhor nos amou primeiro, Pai, agora que vamos para casa, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre cada um de nós. E tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. E Deus te abençoe.